0: 皆さんどうも、レター王のホスト、NBA は人です。お久しぶりです。2023年のジュライモラトリアムが終了した後の配信をしてから、SNS も含めてブレイザーズについては特に触れてきませんでした。私自身がちょっとしたロスの感覚に陥ってしまいまして、モチベーションが根こそぎ持っていかれてしまいました。デイムさんがトレードリクエストしてからもうすぐ2ヶ月経とうとしていますが、まだ話がまとまる気配はないですし、私も一切感知していませんでした。ただ、ある日ふと同じ気持ちの人たちがたくさんいるのではと思いました。だったら、デイムさんのトレードについてコンテンツを作ってみようという気持ちが少しずつ湧いてきました。ということで、今回はデイミアン・リラードのトレードについてあれこれ話してみようと思います。ブレイザーズファン、リラードファン、ヒートファンとして話すわけではなくて、各サイドの状況を客観的に見てお話ししようと思います。それではまずはここまでの経緯を時系列で話していきましょう現地2023年7月1日にデイミアン・リラードの移籍希望がトレイルブレイザーズの GM であるジョークローニンから発表されました移籍希望はリラードの代理人アーロン・グッドウィン経由でクーニンに伝わったそうです同時に移籍希望先としてマイアミヒートを指名したようです7月29日にリーグ側から全30チームに向けて、リラードとその代理人に関する文章が送られました。どんな内容だったのか簡単にまとめると、1つ目は、リラードの代理人、グッドウィンが複数のチームに対して、リラードの移籍先の希望はマイアミだけで、それ以外のチームに移籍した場合は全力を尽くさないという情報がメディアに報じられている事実を伝えること。2つ目は、リーグがリラードとグッドウィンに対して調査した結果、グッドインはそのような事実はないと否定。どこに移籍しても全力を尽くすことをリラードと共に承諾したこと。3つ目はリーグ側からリラードとグッドインに対して、今後トレード先によって全力を尽くさないといったコメントを出さないように忠告。選手協会に対しても選手と代理人がそのようなコメントを今後出さないように注意喚起したこと。大まかに3つが重要事項ですね。8月24日にマーク・ジェスピアーズのインタビューで、デイミアン・リラード本人の口からトレード申請をしたことが認められてマイアミに移籍したい意向も同時に認めています振り返ってみるとデイムさんのトレードは進捗もなくて事実に基づく情報は限られているのですよねブレイザーズの GM、ジョークローニンからトレードまでには数ヶ月を要するといった発言もされていましたが、話の大枠で見たときには大きなイベントでもなくて、ESPN やその他のメディアが報じている内容も憶測の範囲なように感じます。つまり、現状は膠着状態です。ここからは、デイムさんサイド、ブレイザーズサイド、ヒートサイドでトレードに関連する、もしくは影響がありそうな情報をまとめていきます。まずはデイムさん目線で見たときですが、実はトレードリクエストの可能性が発生したのは今年だけじゃないんですよね。2020-21 シーズンのプレーオフでデンバーナゲッツに敗退した後にデイムさんは失意のどん底に落ちてたんですよね。1回戦負けした結果や全力とは言えないナゲッツのロスター事情、55得点しても勝ちきれない無念さなどが混ざり合った心情だと思います。その年の夏にレブロンから連絡があって彼の自宅で会食をした時に。レイカーズへ勧誘されていたことをデイムさんは認めていますし当時頭の中でもし移籍したらという想像もしたそうですこの情報はリラードレブロンディナーとか検索すれば関連した記事が結構出てきますそれに加えて同時期にケビン・ガーネットから連絡があって移籍を考えるように促されたそうです自分のティンバーウルブス時代の葛藤とセルティックスへ移籍して優勝した時の気持ちを語ってくれていたらしいですデイムさんはこのことについて気持ちはわかるし、言っていることも理解できたと話しています。これはクリス・ヘインズとマーク・スタインがホストのポッドキャスト、ディスリーグ・アンカットでデイムさん本人が話していました。ただ、その次の年にデイムさんはブレイザーズに残留しました。彼曰く、ポートランドで優勝パレードをすることが最も満足のいくシナリオだと改めて認識したことが、この選択につながったとのことです。バスケットボール以外にも家族や周りの人たちの生活も含めてポートランドに残ることを決断したとも話しています。ここまでの話だとあたかもブレイザーズに残るかどうかはデイムさんの気持ち一つといったように聞こえますが、実は彼自身がチームにトレードされるかもしれないとずっと感じていたそうです。長年相棒を務めた CJ マッカラムは、デイムさんが移籍を迷ったシーズンの後、つまり 2021-22 20シーズン中にトレードされましたが、その際にテイムさんから語られたのは意外なご実談でした。彼らはロッカールームでいつかはどちらかがトレードされると数年前からよく話していたらしいのです。全 GM の体制の時は今ほどチームの運営に口出しするような関係性ではなかったみたいですし、彼自身も一選手として毎日を必死に戦い抜いていたということでしょう。この発言からも感じ取れますが、デイムさんは基本的にはポートランドに残りたいことが見て取れます。現に今年の6月に自宅を売りに出したという情報が出回ったときに、地元記者たちが新しい家を建てていることを公に発信していました。この家はまだ建設中で完成はしていないことから、将来デイムさんがポートランドに拠点を置こうとしているのは間違いない事実だと感じます。では、なぜ今回のトレードリクエストにつながったのでしょうか。曲線はシーズン中に散らばっていました直近 2022-23 レギュラーシーズン71試合目のクリッパーズ戦に敗退した際にデイムさんは会見で若手の成長を楽しみに来季に備えるようなことに興味はないと発言していますキャリアの後半に差し掛かっている自身の状況とはミスマッチだということですねさらにレギュラーシーズンが終わった後の会見で2、3年成長を待たないといけない選手を待つ気はないと発言しています4月中旬の ESPN のインタビューでは、スティーブ、A ・エース・ミスの、ブレイザーズは勝ちに行くかどうかを見せに行くときかという質問に対して、別に脅す気はないか、今が勝ちに行くか、うからせるかの分岐点だと答えていて、今年がプロになって以来、最も重要なオフになると発言しています。そう、つまりデイムさんは今回のブレイザーズの動きに納得いかなかったということだと考えられます。では、次はブレイザーズ目線で見ていきましょう。2022年のメディアデーでビジネス部門のトップ、ドウェイン・ハンキンズが2029、2030年にオールスターゲーム誘致を目指すと発言しました。これは高速道路の開発と連携して行われるようなことも言っていましたし、スコアボードのリニューアル、アリーナ内で提供する飲食物の見直しや、地元放送局の話題についても触れていました。ヘッドコーチ、GM、さらにはバスケットボールに関わるスタッフ、それ以外のビジネス・放映に関するスタッフに至る人事の変更も直近2年間で起こっています。球団全体で新体制に向けて動いていたということです。バスケットボールの面を考えると、全 GM のニール・オールシェイが作ったロスターから大きな補強は特に行っていません。強いて言うならばジェラミー・グラントを加えただけで、あと行ったことは 2021-22 シーズンのスタメン3人と現アメリカ代表のジョッシュ・ハートを放出したぐらいです。つまり解体作業のみを行っただけです直近シーズンで気になった動きは2つありました1つ目はかたくなにビッグマンを補強しないこと2つ目はデイムさんの健康面に対して神経質になっていたことです1つ目が気になったのは先日出たモーゼス・ブラウンと契約したニュースが理由です保証されていない契約を結べたならなぜ昨シーズンのけが人が相次いだときにしなかったのかと疑問に思いました2つ目については最後にまとめて話します。ここまでの話だと、ブレイザーズは花からデイムさんで勝ちに行く気がなかったように見えますよね。オルシェが GM を退いてから、クローニンはデイムさんを中心に勝つチーム作りをすると言っていただけに、嘘つきクローニンと言われても仕方がないように見えます。ただ、デイムさんたちを近くで見ていた人たちからは、今回の顛末は意外だという見解が多いんですよね。最近だと、ブレイザーズファンならおなじみのジェイソン・クイックさんが、ポッドキャストに出て発言した内容は納得のいく見解でした。彼はデイムさんとクローニンが四六時中話し合っているのを見ていて、デイムさんがチームを見限って出ていくような関係性には見えなかったと話しています。大手メディアや外部メディアは、去年の7月に契約延長したことや、マイアミを移籍希望先として公にしていることを目立たせて、ビールやハーデンと比較している情報をたくさん作っていますが、このクイックさんのコメントは少し違っていました。ブレイザーズに近いから悪いように言わないだけではと思われる方もいると思いますが、彼は会見や記事で攻撃的な質問、報道する側面も持っているような人物です。ブレイザーズのいつものメディア人でデイムさんを苛立たせていたのは最近の記憶だと彼一人だけです。全 GM のオルシェに対してもとっつきにくい人間だと赤裸々に書いていたり、現体制に懐疑的なファンのコメントを拾って擁護した上で、読者に広めたりと、ライター魂が溢れているような人です。その人がブレイザーズとデイムさんの関係性は悪いように見えなかったと発言しているんですよね。そのクイックさん曰く、どうしてもデイムさんとブレイザーズで相いれない出来事があって、それが事の顛末を招いたと予想していました。この内容はジアスレティックのポッドキャストで聞けます。とても面白い回だったので聞いてみてください。つまりブレイザーズサイドとしてはデイムさんと将来を天秤にかけて決断せざるを得なくなったということです。次にマイアミヒートサイドで見ていきましょう。クリス・ヘインズが2023年6月18日にヒートはデイムさんを獲得する意向があるとツイートしていました。しかもヒートは彼が移籍すると想定しているとも書かれています。7月1日、まさにデイムさんが移籍希望を表明した日に、ジミー・バトラーがデイムさん獲得を今年のオフの最優先事項と発言したこともツイート。同日にオファーしている内容として、タイラー・ヒーロー、ダンカン・ロビンソン、複数のドラフト使命権だろうと記事にしてて書いていますこのトレード内容にカレブ・マーティンは含めたくないということも書いてあります。もう一つ面白いことがあって、ヒートは2021年8月にカイル・ローリーを獲得して以来、実績のあるベテラン選手をトレードで持ってきていません。つまり現状2シーズンの間、トレードによる大きな動きを見せていません。2020年にファイナルに出たチームがトレード市場で鳴りを潜めているということです。ブラッドリー・ビールやカエリー・ヤービングを獲得しに行く意向が噂で報じられていましたが、どれも実現していません。結果が出ていないだけかもしれませんが、動く準備をしてきたのは間違いないと思います。ヒート目線の情報は少し薄いのですが、デイムさんと関係が深い選手は在籍していますし、前から勧誘はあったと考えても間違いではないと思います。あまり参考にしたくはないのですが、チャムズ・チャラニアは8月2日にツイートしていた内容で、残りわずかの契約の選手複数と1巡目指名権を3から4つ、若手選手1人タイラーヒーローを第3のチームに送ってプラス2巡目指名権を複数、それにスワップ権をブレイザーズに渡す話が行われていると報じています。結果はどうなるかわかりませんが、トレード希望を出してから具体的なトレードオファーの内容が出ているのはマイアミヒートだけなのも事実です。何にしても将来を棒に振ってでもヒートがリラードを獲得しに来るのは明確だと思われます。ここまで3つの視点でデイムさんのトレードにまつわる話をしてきました。ただ、どこの視点から見ても今回のトレードリクエストに至った明白な原因は出ていません。真相は誰からも語られていませんし、デイムさん本人も直近のインタビューで回答を拒否しています。ただ、ドラフトの結果とジュライモラトリームが始まる前の苦労に、レイムさんグッドインの間で行われた話し合いが引き金だったのかなと思います。予想の範囲を出ませんが、エンダーソを指名したこと、フリーエージェント、トレードで晩作尽きたことを打ち明けられたのではないかなと、NBA は人は考えています。はいでは、ここから、まあ、私の思いというところで話していきたいかなというふうに思います。でまあ、ちょっとここ数日ですね、まあ、コン詰めて、まあ、調査した結果、一、まあ、つ疑問が浮かび上がりました。えー、2021-22 シーズンから 2022-23 シーズンのこの2期ですね、っていうのがかなり、まあ、不思議なシーズンだったということですね。で、まあ、私だけかもしれないんですけど、まあ、本来ですね、この2シーズンっていうのは、デイムさんで勝てるのかっていうね、ところだったっていう風に見えてたんですけど、まあ、実際そうではなくって、デイム・オア・リセットのあのー、2択の確率ゲームだったっていうね、まあ、当たり前だろっていう風に聞こえるかもしれないんですけど、でかなりですね、デイムさんの、まあ、勝つ確率がかなり低い二者択一だったということですね。で、えー、っとですね、ちょっと、各ね、ポジション、あのー、今回登場させた三者のですね、立ち位置をもう一度確認したいんですけど、デイムさんは優勝したいと。ブレイザーズはうまくやりたい。マイアミヒートは優勝したい。で、デイムさんはまあ優勝したいんですよね。でただし、彼の所属しているポートランドトレイルブレイザーズはうまくやりたいんですよ<笑>あの。優勝もしたいんだけれども今後の将来についても考えたいと。両立させていくためにはまあ何をとっていったらいいのかっていうのをやっていくと必然的に後者の今後の将来に向けた動きっていう方にどんどん引っ張られていくっていうのが<笑>ここののシーズンのまあ結末だったとということですねでこれはまあジョークローニングが意図してリラードにその出ていくために包囲網を作ったみたいな書き方とかを SNS で書かれている方たくさんいるんですけど、まあ、作ったというよりかはまあそうなるルートが必然的だったと。<笑>そのデイムさんで勝ちに行こうとすると将来を全て諦めないといけないという路線になるのでまあ結局のところどっちを取るかっていう話になっちゃったっていうねことなんですよねまあ考えてみたら当たり前の話なんですよなんですけどうんまあそういうことなんですよね<笑>で、うんまあ何にしてもまあワンチャンね、あれば優勝できるようなチームを作りたいっていう多分気持ちはどこかにあったと思うんですけど、まあ現実問題として、まあそのね、あの将来のために備えるようなことをしつつ、それを捨てないで優勝するっていうふうになってくると、まあもう必然的にね、こうデイムさんの目的からはどんどん遠ざかっていくっていうのが、まあ世のだだっっったたとといいいううんじゃないかなかていうことですねでもう一つのマイアミヒートの立場を言うと、まあ、結局のところブレイザーズって方、えっと、デイムさんとマイアミヒートが最終的にくっつくかどうかはわからないんですけど、まあ、同じ方向を見てるのはその2社なんですよね。<笑>目的は合致してるんですよね。ただし、ブレイザーズの目的は違ったんですよ。<笑>っていう、まあ、ジレンマの、まあ、2シーズンだったと、まあ、いうことなんじゃないかなっていうのが、今回の調査で、まあ、第三者的にね、いろんな情報を集めた結果、私が納得いった、まあ、結論です。<笑>まあもう知っとるがなって、まあ、いうふうに思ってる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、私は納得するのに結構、その調査は必要でしたね。本当の意味で納得するっていう点では。そのまあ、結果論と、まあ、その現実問題ね、置かれているところっていうのをまあ見て、まあ、そこまでね、こうスマートに答えを導き出せている方とかって、たくさんいると思うんですけど、私はそ,そこに納得するためには、ちょっとこのコン詰めで調査する期間が必要でしたね。本当の意味で納得するには。で、えー、っとですね、ちょっとここから、まあ、デイムさんがドラフトされてから、まあ、2023年、まあ、今に至るまでの経緯を、まあ、ちょっとですね、ザック・ローさんの記事をもとに、ちょっとお話ししようと思うんですけど、ざっくりとですね。えー、っとですね、まあ、2012年のドラフトから2023年の11年間についてということで、でまずですね、デイムさんが入ってくる前に、まあ過去のですね、まあ遺産ですね、まあ、あのプリチャードが GM だった時の、まあ、遺産ですね。ということで、まあ、引き継いでいたニール・オリシェが引き継いでいた、まあ、選手の人材という点では、まあ、バティウムとラマーカソールドリッチとウェズリー・マシューズでそれに加えて、まあ、デイムさんがいつも尊敬するベテランの一人としていつも出している、まあ、スティーブ・ブレイクとか、まあ、その辺がいましたよと。ここら辺は過去の遺産なんですよね。でた,ただしこの、この中の、まあ、3人ですね、ニコラス・バティウムとラマーカー・ソルドリッチとレズリー・マシューズっていうのは、その後のブレイザーズのスタメンなんですよね。だから、彼らは、まあ、多分最近の記憶の中で一番強えなっていう風に思っていたようなブレイザーズの主力メンバーっていうのは遺産なんですよ。<笑>前の GM のね。っていうことで。まあちょっとここら辺からですね、ちょっと私は調査していて、ちょっと怪しいなって思うふう,にっていうふうに思ってたんですよ。で、まあ2012年のドラフトの前ドラフトの前にまあ GM がですねまあ、ニールオルシェになりましたよと。でまあ、ちょっとその前のシーズンとかももうなんかちょいろいろごたごたあって、まあ、プリチャード辞めて、まあ、暫定の GM が入って、でまたなんかもう一回 GM が入ってみたいな感じで、いろいろごたごたした上で、まあ今後の何年間か勤める、まあ、ちょっと定まった GM ということで2ロ、まあ、ール者になりましたよとでその時にまあデミアン・リラードがまあ指名されましたよとでもう一つ言うとこのシーズンに、まあ、ネイト・マクミランを辞めさせて、えっと、昨シーズンの、えー、優勝チームのアシスタントコーチを務めていたですね、まあ、まあおなじみのテリー・ストッツを引き抜いたということで、まあ、結構電撃が。ムーブをしたんですよねで多分今リアタイで見たらかなりすげえことやったじゃんっていう風に見えるような気はすると思うんですよねブレイザーズって結構そういう動きを単年で見るとしてるんですよねでただし対局を変えたかっていうとそうでもないことが多いんですけどでまあその後ですね、まあ、2012年はえー、っとですねちょっと正確にいきましょうか2012年はえっと、2012シーズンは、ちょっと待ってくださいね。2012シーズンは、えっ、ー、と、まあ、プレオフに出れなかったと。で、2013、14、まあ、次のシーズンですね。っていうのが、えプレオフには出たんですけど、まあ、スパーズに負けましたよと。<笑>まあ、プレオフで1回戦は勝ったんですけど、スパーズに負けましたよと。で、2014、15っていうのが、まあ、これ1回戦負けしたんですけど、プレオフで、まあ、ちょっと怪我人とかね、いろいろ発生したっていう、まあ、今ちょっと思い返してみてっていうか、掘り返してみて、初めてっていうか、あの、気づいたんです思い出したんですけど、2014、15シーズンっていうのが、まあないいかなななっていう感じなんですよね、まあ、なぜかというと,、えー、とまず一つがラマカ・ソルドリッチが最終年契約だったのにもかかわらずでかつまあスパーズに行くんじゃないかっていうまあもうもっぱらのまあ噂だって噂でかつまあもう出ていくだろうというふうにまあ内々でも思われていたのにまあ出さなかったと。でえっと、若手の、まあ、ウィルバートンを引き換えに、まあ、アーロン・アフラロを、ね、ナゲッツから取ってきて、結構ギリギリのところで、でまあ、もうこれで勝ちに行くぞというようなメンズにしていましたよと、アフラロもです、ね、エクスパイアリングコントラクトだったらしいんですよね、まあ、つまりその年で契約が切れるというようなベテランだったんですけど、この時にですに、ね、なんでこんなムーブをしたのかっていうのが、今になってかなり、まあ、頭をです、ね、抱えるようなふうに見えるんですけど、まあ実は、この年を NBA の対局で見ると、まあ、マイアミヒートが解散した年だったんですよね、あのビッグ3が。で、まあ、どこが勝つんだというような状況になっていたんですけど、まあ、この時にですね、まあ、おそらく勝ちに行きたかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、ワンちゃん。まあ、わかんないですよちょっと私の調査不足かもしれないんですけど。まあこの2015年のプレーオフで勝ちに行きたかったんじゃないかなというふうに思ったんですよ。まあ、レブロン・ジェームズもキャバリアーズに移籍して1年目で、まあねここでまあどうにかね一発、まあ、ワンチャン狙いたいと、まあ、70年代以来のね優勝をと、もしかしたら思ったのかなっていうふうに思うんですけど、でこの年にじゃあど、どこに負けたのかっていう話なんですよね、ブレイザーズは。でも1回戦目でグリズリーズに負けるんですよね。<笑>負けちゃうんでですよねでその年どこが優勝したのかっていうと急に現れたウォリアーズがまあ優勝したわけですよ。で、まあ、ここから NBA 全体としては、まあ、ゴールデン・ステイト・ウォリアーズの王朝が始まるということなんですけど、まあ、それと一緒にブレイザーズもまあここからですね呪いのようなシーズンが始まっていくわけですよ。まあ毎シーズン、毎シーズンですね、まあ勝てるんじゃないか、勝てるんじゃないかというふうに思いながらも、まあ、巨大な壁にね阻まれるっていうようなシーズンが続くと、でまあちょっとこの後ねお話に出るんですが、まあ、トラウマのねプレーオフも、まあ、この後に待ち受けているという中で、まあ、ラマカソルドリッチがです、ねまあ、このプレーオフが終わって、次のオフシーズンに出ていってしまうんですよね。でまあ、アフラロも、まあ、若手をね犠牲にしたにもかかわらずまあ契約切れということでいなくなってしまいますよということでまあ、すっからかになっちゃいましたよということですねまあプリンサースとしてはまあデイムさんしかいないと、まあ、デイムさんも言うてもまあねまだね新人にちょっと毛が生えたというか、まあ、まだね新人契約も終わらないような選手だったんですけどでここからですねまあデイムさんを中心としたチームに向けて、まあ、大解体みたいなものが始まるわけですね。で、これがですね、まあ、2015、16シーズンのです、ね、始まりですね。で、まあ、この時何をしたのかというと、えっと、まあラマカ・ソルドリッチが、まあ、何も残さず出ていってしまいましたよと。で、契約切れ寸前の、まあ、ニコラス・バティもトレードで出しましたよと。で、出して取ったのが、まあ、ノア・ボンレイだったということで、まあローさんの記事を見る感じだと、当時はすごい評価をされていたということで、まあ、ちょっとあんまりもう私、記憶にないんですけど、<笑>正直言って、まあ今となっちゃノア・ボンレイってっていう感じなんですけど、まあね、あの、当初は、まあ、ど,どうなのか分かんないですけど、まあ、ラマカ・ソルドリッチが出ていって、まあそのね、抜けた穴のパワーフォワードのポジションを、まあ、なかなかの期待の若手が、ね、入るみたいなような形で評価されてたのかどうなのか分かんないですけど、まあ、バティも出しましたよと。ね、マシューズもまあ大怪我をしたんですけれども、その後マーベリックスにまあ去っていってしまいましたよと。でえーっとまあギリギリですね、ま手、あ、こ入れというわけじゃないんですけど、まあベテラン選手とまあ、ドラフト指名権を使って、まあ、メイソン・プラムリーをブルックリン・ネッツからトレードで持ってきましたよと、でまあ、これは結構ですね、まあ、ナイスムーブだったと思うんですよね、当たと考えても。で、まあこの年に、まあもう再建だろうなというふうに思われていたんですけど、まさかのデイムさん中心にしてプレイオフまで行っちゃうんですよね。それも2回戦目まで行っちゃうんですよね。<笑>で、2回戦目まで行くんですけど、まあその時にですね、まあ立ち塞がった相手が今後 NBA 全体を悩ませるまあ球団だったんですよね。まあゴールデンステートウォリアスですね。で、えとこのあとからですね、まあ、ちょっと何かが狂い始めたのかなっていう感じなんですよね。まだデイムさんの、まあ、時代が始まってから、ちょっと何かが、まあ、ちょっと狂い始めたっていう感じに見えるんですよね。あとあとちょっと調査してみた結果。まあ、残念なんですけど、デイミアン・リラードっていう、まあ、すごくですね、まあ、カリスマ性のあって、まあ、ブレイザーズっていう球団に残ってくれた。まあすごい偉大な選手の時代が、まあ、まさかのブレイザーズの崩壊劇の始まりだったっていうね、まあ、かなり皮肉な、まあ、構図なんじゃないかなっていうのが、まあ、そうですね、まあ、そういうふうに見えるんですね。まあ、ちょっとさ最後にまとめましょう、そこは。で、えっと、次の年ですね、まあ、2015、16シーズンの後16、17シーズンの、まあ、オフシーズンですね、ここでですね、まあ主力の選手、まあ、前の年に取っていた主力の選手ですね。まあえっと、チーフであったり、えー、ハークレスですね。まあ、このあたりと、まあ、契約延長するんですよね。<笑>結構大きい金額で。で、ここら辺からですね、まあ、もう結構首を絞め始めるんですよね。で、えっとですね、うん、そうですね。まあ<笑>本当は、この16、17のオフでホワイトサイドが欲しかったらしいんですけど、まあ、取れなくって<笑>まあ一生かみ合わなかったエヴァンターナーっていう選手を取るんですよね<笑>。で、うんまあ、そうなんですよね、エヴァンターナっていう選手を取ってで、まあ、ハークレスと、まあ、契約延長をしてで、まあ、この前のシーズンですね、15、16シーズンで、まあハーえー、とチーフともまあ契約延長していましたよと。で、まあ、この後、まあと、一切、まあ、ヌルキッチを取るところ以外は、まあ、ほぼ一切、何も大きな動きをしないんですよ、このあとからで。なぜかというと、まあ、FA で呼ぶ自信がないっていうのと、あと CJ の契約、再契約が待ってるということで、まあもう、石になっちゃうわけですよもうう、動かないっていうような状況になっちゃって。でまあ、サラリーキャップ開けてたところで誰も呼べないし、でまあ、トレードするって言ってもなん,かなんとなくうまくいってるからできないし、みたいなので、まあ、ちょっとですね、ここから膠着状態が続くわけですよ。まあ、ここからですね、じゃあ私もイライラし始めてましたね、実際。<笑>イライラしてるのだけは覚えてますね。でまあ、経緯をたどると、まあ、そのエヴァン・ターナーを16年のオフにまあ、FA の争奪戦の末に、まあ、ちょっと多額で複数年契約してしまうと、してしまうって言い方がよくないですね、すると、ただ全く機能しなかったと、で、そのシーズン中にメイソン・プラムリーをトレードして、まあ、ヌルキッチを獲得しましたよと、でた,ただ、ここからですね、まあ、前のシーズンから続き、まあ、プレーオフには出るんですが、ウ、ま、ォ、あ、ーリアーズスですね、まあ、2期連続阻まれると。あのー、いうことで優勝を阻まれてしまうと、1回戦でこの年は負けるんですよね。っていうことで、まあ、どう,どうしていこうかというような感じになっていくんですよね、ここから。まあ、こ,この辺からですね、まあ、ちょっとじれったいのが始まるんですよね。<笑>あの、うん、まあ、決定的になるのは、まあ、この次の年なんですけど、まあ、要は弱点が完全に露見するっていう年が、この次のね、17、18シーズンっていう間の年なんですけど、この年も、まあもう全く動かないんですよ、正直言って。で、何したのかっていうと、まあ、ザック・コリンズを、まあドラフト一巡目指名権2枚使って、まあ、取るわけですよ、その年のドラフトでね、ザック・コリンズを。で、まあ、ね、まあ悪くはないんですよ、ザック・コリンズもねわ。悪くはないんですけど、まあ別に新人ではあるので、まあ、そうすぐね、どうにかなるような感じではないんですよ。で、まあね、あの主力として使えると思われていた、まあ、アレンクラブとかもいまいち機能せず、まあね、そのまま違うチームへ送りますよと、まあ、契約も大きかったんで。っていうことで、まあ、実質ですね、まあ、どんどん弱体化していくわけですよ<笑>。で、このシーズンに、何かを諦めとけばよかったような気はするんですけど、まあ、な,なぜかというと、まあ、もう皆さんね、ご存知の通り、17、18シーズンっていうのはあのトラウマ界なんですよ。まあ、ニューオリンズ・ペリカンズにね、あのー、すごいアップセットを食らうわけですよ。<笑>あのウエスタンカンファレンスで3位で出たのに、6位のチームにスイープされるっていうね、それもなんかブリッツっていう、なんか凄まじい、なんかあの、メンツで行うスーパーブリッツをやられて、まあね、デイムさんが完全に封殺されるっていうねあのトラウマ界が生まれたわけですよここでで、まあ、この時にもしかしたらすごくですね、まあ、思い切り動けばよかったんじゃないかなっていう気はするんですよねこの調査をしてる時にですら思うんですよそういう風にで結局、18、19シーズンっていうのもあまり何もすることなく迎えてしまうんですね。何したのかって言えばまたドラフトでいい選手を取ったみたいな感じなんですよ。それ GT なんですけどゲイリー・トレントを獲得したというような感じになるんですけど実際のところどうなのっていうね対局で見たときに。っていうことなんですよあのいい選手はドラフトでは引いてはいるんですけど、まあいい、いい選手でいい若手を取ってるだけなんですよ。結局のところ、対局で見たら最終的なねあの。ベテランを取りに行くようなスイングじゃないんですよね、やっぱり見てて。で、この2018、19シーズンっていうのは何が起こったのかっていうと、まあ、結果から言うと、シーズンの終わりの結果から言うと、まあ、ここ最近で一番いい成績を残すんですよ。カンファレンスファイナルまで行って、ウォーリアーズに、またウォーリアーズにスイープされるんですけど、まあ、カンファレンスファイナルまで行ったんですよね。で、ただ、それではないんですよ。実は一番大きいニュースは。18、19シーズンっていうのは、ヌルキッチがレギュラーシーズン中に大けがを負うんですね。まあ、シーズン絶望と。いうことになるわけですよで、えっと、な,なのに、まあ、カンファレンスファイナルまでね、進んでしまうと。で、この年にですね、まあ、ポール・アレンさんも、他、ま、界、あ、してしまう、ポール・アレンさんが他界してしまってるんですよね。でですね、ちょっとこれがですね、なかなかトリッキーなシチュエーションを招いている、まあ、トリガーだったのかなというふうに思って、トリガーというか、まあ、原因だったんじゃないかなというふうに思うんですけど。ポールアレンさんが他界、まあ、するっていうのが結構前に、まあ、もうちょっと先が長くないとというのが分かっていてでそれで、まあ、何か大きな動きが取れない理由の一つだったんじゃないかなっていう気がするんですよねちょっとこれ話すためにまとめててちょっとふと思ったんですけどでどうしていくのかっていうのが結構中ぶらりになったっていうのがなんか実はあったんじゃないかなっていう、まあこれ憶測ベースなんで、ちょっと前半と違ってかなりファクトベースで話してないので、まあ私のね、憶測の中での話ということにとどめては欲しい、とどめて欲しいんですけど、うん、ちょっとね、これが結構大きな要因の一つだったんじゃないかなっていうあの私たちをかなり自劣退モードに陥れた。で、まあそこから踏ん切りがすぐつけばよかったんですけど、まあ結局今に至ってるんですよ。<笑>あの、売却するのかしないのかわかんないみたいな、えー。っていうね、ことの一つで、これがやっぱり大きく動けなかった要因じゃなかったのかなっていうね、気はするんですよね。で、まあちょっとこの、ね、このままちょっと振り返っていこうとは思うんですけど、まあ18、19シーズンに、まあ、ヌルキチがね、大怪我をしてしまったんだけれども、まあ、カンファレンスファイナルまで行っちゃったと。<笑>行っちゃったって感じですね。で、次のシーズン、オフシーズンに、まあ、ホワイトサイド取るんですね。まあ、ヌルキチがいないっていうのと、まあ、今まで欲しかった選手っていうのもあると思うんですけど、まあ、ホワイトサイドをトレードで取ってきますよと。で結構うまい感じに取るんですよね。やっぱり今,今まで通り。まあ、うまい感じに、まあ、マイヤーズ・レナードと、まあ、ハークレスっていう、まあ、即戦力を、まあね、出した上で、まあ、いい感じにホワイトサイドを取ってきましたよということなんですけど、まあ、今更っていうね<笑>感じなんですよねでこの後、まあ、我々の世界にもまあ大打撃を与えた、まあね、COVID-19 っていうのが始まってで、まあ、ちょっと、ね、シーズンがまあ長い間、まあ、お休みになって、ね、プレオフのバブルで、まあ、レイカーズにまあそのまま敗退しますよと。まあ、レイカーズもこの後優勝するんですよね。まあ、結構強い相手と一発目で当たってるんですよね。振り返ってみると、デイムさん時代っていうのは。まあ、ウエスタンなんでどこも強いんですけど、とりわけ強いチームと当たってるんですよね。<笑>でまあ、ホワイトサイドを獲得しましたよと、ねた,ただ、まあ、ちょっとリーグの全体的なまあそのねトレンドとかで見てみると、まあ、ちょっとね、今更かなっていう感じですよね、やっぱ見てみると。まあ、私、ホワイトサイド好きだったんで、あの選手のプレースタイル的に好きだったんで、まあ、悪い気持ちはしなかったんですけど、まあ、ちょっと今更感かなっていう感じですよね。でえっと、この次の年ですね、まあ、2020-21 シーズンっていうのが、まあ、割と中でも、このデイムさんエラーの中でも、まあまだちょっとね、動きましたよっていうような感じのことをするんですね。まあ、っていうのも、まあ、ロバート・コビントンを獲得しましたよと。で、かつ、まあ、シーズン途中で、えっと、ゲイリー・トレント・ジュニアと、まあね、その前の年のプレーオフとかですごく活躍した、まあ、ロドニー・フットをトレードして、まあ、ノーマン・パウエルをですね、まあ、持ってきましたよ、ということで、まあ、結構理想的な布陣に見えたんですよね、当初は。ロバート・コビントンとか、相当いい獲得っていうか、あの、トレードしたんじゃないかなっていう気はしたんですけどね、当初は。ただまあ蓋を開けてみたら、まあ、なかなかのミスマッチでしたよっていうのと、まあ、彼の油の乗り切った時期っていうのがもう遅かったっていう遅かったっていうか乗り切った時期とまあそのもうね抜けていった時期の、まあ、結構端ざ回に取ってしまってまあねもうそこに、ね、合わせてどんどん落ち込んでいってしまったみたいないう,い,ういうふうには見えたんですけどでこのシーズンがまあおそらくもうリセットボタンを押したと思われる事実的なシーズンだったんじゃないかなというふうに思うんですね。でなぜかというと、まあ、結果としては、まあ、デンバーナゲッツにですね、まあ、だいぶ手負いのデンバーナゲッツに対して、まあ、プレーオフで1回戦目で敗退しましたよと。でこのシーズンの後に、まあ、デイムさんが前半で申し上げたような、まあ、その迷いが、ね、生まれるわけですよ。そのレブロンとか、KG とかに言われて、まあ、その当初からまあもうシーズンが終わって迷っていたにもかかわらず、まあ、彼らのです、ね、言葉をいろいろ聞いて、ですね、まあ、一時はまあちょっとレイカーズに移籍したらとか他のチームに移籍したらどうなんだろうというのがふと頭によぎったというようなことを、まあ、ここ最近ではなく、まあ、ちょっと前に言ってたわけですよ。でただし、ブレイザーズに残りましたよというような結果だったんですけど、まあ、実質、まあもうここでもう多分デイムさんエラーは終わったんじゃないかなというふうに思うんですよね。あの、今調査してみて思うこととしては。えっと、まあじ、実際ですね、もう勝ち筋があまり残されていなかったんじゃないかなっていうふうな気はするんですよね。そのもう、使い果たしてしまった、いろんなものを。で、その、油の乗り切っていたそのデイムさんと同じような時期に戦っていた選手たちっていうのがもうやっぱり油が抜けてきていてでもうその何かしらの理由で動かさなかった球団の,そのやってきた結果とともにまあもういろいろなものが価値が下がってきてしまっていてまあどうにも動けなくなってしまったと。それが、まあ、実際、ニーロ・オルシェイがアンパイを取りたくって、そういうことをしていたのか、それとも、私がさっき言ったような、ポール・アレンが他界するタイミングが分かっていて、でなんだけれども、そのチームの,その身の振りどころっていうのが分からなくって、まあ、チューブラリになっていたという,のだいうので、もう今の状態を維持するしかなかったっていうような、まあ、可能性があったののかかかどどうなのか分かんないんですけど、まあ、ちょっと動くのが遅すぎたんですよねやっぱり<笑>全体的に、うんあの。どこかのタイミングでおそらくスイングをしていたら違う世界線が待っていたのかもしれないんですけどその世界線を選択するその勇気がなかったのかそれとももっと大きな巨大な理由でできなかったのかっていう感じなんですよねなんか見ていって。でうん、ニーロールシェイがまあやっぱり悪いっていうふうにはまあ絶対見えちゃうし、まあ、それが彼のまあ責任だと思うんですけどやっぱりなんか対局的に見るとなん,かなんかちょっとおかしいなっていう感じはするんですよねなんかチーム作り的にはなんか間違ってない路線にも進んではいたような気がするんですけどなんかどこかで間違ってないんですけど負けてるんですよね<笑>あの勝ちにいってない。ただ、負けてないんですよ、<笑>見てて。負けてはいないんだけれども、勝ちにもいってないみたいな感じで,でもしかしたらデイムさんもそれを信じてずっと残ってくれたのかもしれないんですけど、デイムさんもやっぱりなんだかんだ自分がトレードされるかもしれないみたいなことをマッカラムとずっと話してたんだけあって。まあ彼自身も、まあそのね、負けにはいってないから、やっぱ頑張んないとダメだっていう風に思ってたのかもしれないですし、まあちょっとわかんないんですよね、本当に。なんか不思議なんですよ、すごく。なんか、一回やっぱ検証してみるとすごい不思議なんですよね。なんか、否定しきれないんですよ、見てて。か,かなりね、不思議ですね、本当に。ただ、天末を考えると、やっぱちょっと残念でしかないんですよね<笑>。で一つ思うことはやっぱりちょこの球団はこのままじゃ絶対勝てないっていうやっぱ結論に至るんですよね。まあちょっと本当の最終的にこう私の中でまあこうならないと勝てないっていうかこうなっていかないとまあ本当の意味でまあ芯のある球団にならないんじゃないかなっていうのはまあ話していきたいんですけどまあまあそうですね。まあ、2021, 2021シーズンのところで、まあ、もうちょっとリセットボタンは実際押されていたということなんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、要は手の内うがなかった<笑>っていう感じですかね。で、じゃあこの後、まあ、何が起こっていったのかということですけど、まあ、2020 2021 0 2シーズン、21-22 シーズンというのは、まあ、いろいろありましたよね。<笑>まあ、もうね、もう GM が変わったりとか、まあ、ヘッドコーチが変わったりとか、まあね、いろいろありましたよね。で、えー、っとですね、うん、まあ、そうですね。まあ、この後、やったことっていうのは、まあ、前半パートで話した通り、まあ、ジェラミー・グラントは持ってきたものの、まあ実際破壊しかしてないんですよ<笑>。解体しかしてないんですよね。で、それも、まあ、今の結果を見たら思うこととしては、もうやっぱり、ベテランを大バーゲンして出したっていう感じなんですよ。で、何を獲得したかっていうと、まあ、一類の望みをかけての、まあ、ドラフト指名権を、まあ、ちょびちょびともらったというような感じなんですよね<笑>。やっぱり。からね結構苦しいですね、うん、苦しいと思いますブレイザーズ目線で見たらでじゃあリ,リラードが、まあ、この後ですね、まあ、ど,どうなっていくのかっていうことだと思うんですけど、まあ、リセットボタンで大、まあ、バーゲンをしたっていうのを考えると、まあ、実際ブレイザーズはかなりきつい立場にいるかな、っていう気はしますねな,なので、まあ、本当の意味でブレイザーズファンとして、まあ、あの、聞かれてる方もいらっしゃると思いますけど、まあね、私はね、もう、マイアミヒートに移籍するっていうのは、もう多分確定路線かなっていうふうに、もう、ちょっと自分の中で確信があるんですよ。<笑> 21シーズンにリセットボタンが実際、21、22シーズンですね、厳密に言えば、2二十1シーズンの終わりにリセットボタンが押されて、で先ほど前半のパートでマイアミサイドとしてお話ししたときに言ってたように、21年の8月からローリー以外、ローリーのトレード仕入れも何もしないわけですよ、マイアミヒートは。でえっと、ブレイザーズが2122シーズンから始めたことっていうのは、えっと、デイムさんで勝ちに行く対、えー、将来の再建にかけるという比率で考えた時に28ぐらいの<笑>あのー。10で、全体十で考えた時のまあ二8ぐらいで、まあ、そ,そうですね、まあ、あのその路線に進むっていうような感じだったと思うんですね。な,なので、まあ、デイムさんで行くっていう確率が極めて低いような、まあ、二者択一の、まあ、ゲームをしたと。で、その、まあ、2、8といえど、二の路線も、まあ、若干ありつつの、まあ、その、まあ実際実質リセットボタンを押された中での、まあ、2 8での,、まあそのゲームを行っている中でマイアミヒートはその8の方にね、まあ、全ベッドしたという風うな、まあ、図式だったんじゃないかなという風に思うんですよ。で、まあ、ブレイザーズとしても、まあ、リラードに勝ってほしいとか、まあ、リラードにいい思いをしてほしいっていうような面は、まあ、もちろん,なんか、ね、持ってると思うんですよ、私は。あのねいくらビジネスといえど、まあね、リラードに対して悪いなっていう気持ちはどっかにあると思うんですよね。で、うん、やっぱねそ,そこで、まあそのねあのトレード内容、まあ、その待ってあげるっていうね、あのマイアミヒートの待ってあげるっていうようなまあね姿勢があって、でまあ、今に至るんじゃないかなっていう気はするんですよねまあね。陰謀論なんで、まあ、あんまやりたくはないんですけど、まあ、私の個人的見解はそこですなので、まあ、この2年間マイアミヒートが一切トレード市場で鳴りを潜めたっていうのは、まあ、それがあるんじゃないかなってな,なので2021シーズンの時点で、まあ、実質、まあ、大きくトレードで持ってくるっていうので1枚話に噛んでたっていうのがそこから始まってたんじゃないかなっていう。なんかちょっといろいろ調査して私の中でいろいろ妄想した結果がそこなんですけどなのでまあ2021シーズンが終わった時点でまあかなりデイムさんがまあその優勝しに行くというのは分が悪いまあそのチーム編成をね始めていたということだったんじゃないかなっていうのがこの私が NBA は人を始めてからの<笑> 2シーズンになったというオチでまあちょっとですね、まあ、ここ 1>, 1週間強ぐらい調査してて、まああの頑張って会見とかをね、逐一追いかけていた自分は何だったんだっていう、ね、ところで、まあ、あ自暴自棄に陥りそうなんですけど、まあそういうことなんじゃないかなっていうのが、まあ、私の、まあ、今回のデイムさんトレードリクエストの顛末に至った、まあそうですね、まあブレイザーズの見解ですかね。で、まあ何がですね、まあそのデイムさん時代にでダメだったのかっていうところを見ると、まあ、そのもうどうにも動きができなかったっていうところで考えたら、じゃあその残されてる道として、じゃあ何でその、ね、そののね躍進するべきだったのかっていったら、もうドラフトしかなかったんですよ。でまあ悪いとは言わないんですよ。別に CJ が悪いとか、別にアンとか悪いとか、別に一つも言わないんですよ。ザック・コリンズが悪いとか、そんなことは一つも言わないんですけど、まあ、こうしたらうまくいったっていうのは、もうスカウト部門だったと思うんですよ。<笑>実際。スカウト部門がピカイチだったら、多分、今になってない。というか、多分、めちゃめちゃ強くなってたっていう。感じですか、ね、うんなそのマイク・シュミッツが来るまでにそのなんか外国のスカウト部門がなかったとかっていうことを聞くとなんかもう失望するんですよその発言を今思い返してみるとその調査をした上で今思い返すともう本当に失望なんですよ<笑>もうなんかねスカウトがダメだったっていうのが一番結果に直結びついいいいたんんんじゃないかななかうう風に思でですすよよねあの悪くはないんですよ別に育成とかもそれこそリーグの中でも結構いい方に入ると思うんですけどそのスカウトがホームランを打てるようなポテンシャルじゃなかったっていうのがなんか一番の、まあ、このデイムさん時代の敗因なんじゃないかなっていうその大きな対局の理由タらればの対局の理由っていうのはうあるとは思うんですけど。ね、ニーロールシェイがスイングしなかったとか,なんかその、ね、あのポール・アレンさんがちょっとあまり元気がなかったとか,、まあ、なんかそういうのもあるとは思うんですけど持てるアセットの中でチームの人材の中でもうその現実的にその直で変えられるっていうような中で、まあ、何がダメだったのかって言ったら、まあ、スカウト部門がダメだったんじゃないかなっていうのがまあ<笑>、うんまあ範囲じゃないかなっていうのが、まあ、このそうですねこのデイムさん時代をちょっと1週間今日ぐらいの短いスパンで私が調べた中でのまあ一番の範囲で、えっと、今後、まあ、ど,どうなっていったら良かったのかっていうので、まあ、考えるとど,どうなっていったらいいのかっていう点で考えるとまあやっぱり。チームを売却するしかないっていうのまあもうそうですね本当の意味でポートランドプレトレイルブレイザーズが新しい球団として真のある球団になっていくためにはもうそこしかないというのが、まあ、私の結論ですかねもう多分ね売却するしかないと思います実際もうあの海外メディアでもめちゃめちゃ言われてますけど売却するのはもう多分一番最初の手こ入れの始まりです「<笑>始まりです」とか言っ,て言っちゃいますけど「うん、始まりです<笑>売」売却して体制を見直さないと本当の究極の意味で見直さないと多分次には進んでいかないんじゃないかなというふうに、うん、感じますねでえっとブレイザーズ目線で前半パートで話した時にまあ昨シーズンですね、まあ、22、23シーズンで、まあ、不思議だった動きの2つとして挙げた、まあ、ビッグマンをいつまでたっても補強しないっていうのと,、えー、とデイムさんをかなり神経質に健康管理したっていうね、ことがあったんですけどそのビッグマンを獲得しないっていうのは、まあ、もう正直言って、まあ、リセットボタンを完全に押したっていうことだと思うんですよね。中途半端に勝ち筋を残さなかったっていうね、ところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、えっ、ー、と、うん、そうですね。まあその、こないだ出たモーデス・ブラウンを、まあね、あの1年契約の中で、それもなんか一部保証みたいな、あのね、一部保証でしたっけまあ全額保証じゃなかったか忘れちゃったんですけど、いう中でままあ、普通に獲得したと、まあ、結構モーゼス・ブラウンね、取ればいいんじゃないのって意見すごいたくさんあったと思うんですけど、まあ、その中で全く取らずに、今回リセットボタンが押されて、まあ、普通に取ったというのを、まあ、見ても、まあ、やっぱり勝ち筋を残したくなかったっていうことなんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、えっと、もう一つですね。まあ、そのデイムさんが怪我をしそうになって怪我をしてで前の試合で、まあ、途中退場したというようなことがあったら、まあ、ゼガヒでもチームが、まあ、引っ込めましたよと次の試合では、まあ、そのユニフォームをね、まず用意しないとか、まあ、用意周到にして、まあ、絶対にレイムさんの意見も聞かずに、まあ、出さ,さ、出さなかったっていうのは、まあもうリセットボタンを押されていたということのまあ決定的な証拠だったと。<笑>まあそのね、トレードアセットを傷つけたくなかったっていうことなんじゃないかなっていうふうに今思うんですよ。<笑>うん、まああの、そういうふうにちょっと今思ってます。あのー、思ってるというか結構確信に近い感じで思ってますね。あのー、まあ要はトレード材料を絶対に傷つけたくなかったもしくは外部的な圧力があって傷つけたくなかったというようなことなんじゃないかなというふうに思います。ということはトレード先がある程度決まってたんじゃないかなって決まってるんじゃないかなっていう気はしていて、ね、やっぱりそのトレード先っていうのが、まあ、マイアミヒートっていうのがまあ結果は分かんないですけどまだ分かんないですけど、まあ、マイアミヒートなんじゃないかなと<笑>いう。ことだとだ思っているんですねあのー、やっぱりあのアドバイオとすごい仲がいいっていうのはあってまあやっぱりオリンピックの時とかでも、まあ、そのジェラミー・グランドとの関係性はやっぱりすごい出たんですけどまあ後日談としてね同じ球団になったっていうのがあったんでまあおねあのー、関係性があったっていうことなんですけどアドバイオも実際あのー、オリンピックが始まる前の会見とかかででなんん言ってるんですよ、まあ、前にもツイートとかでも何回もしてるんで、まあ、もう知ってるよって方多いと思うんですけど、まあ、強いてアメリカ代表の中でよく話すとすれば、デイムかなって言ってるんですよ。<笑>で、その前からまあずっとまあ仲がいいんですよね、やっぱり。試合が終わっても、やっぱりなんかね、挨拶しに行ったりとか、デイムさんがお腹が痛くて全く出れなかったシーズンとかも、なんかユニホームを、まあね、ペットボトルと交換したりとかしてるんですよ<笑>、ねして。してるわけですよ。そう考えたら、うん、なんかですね、まあ、もう決まってたんじゃないかなっていう気はしちゃうんですよね。でなんかバトラーともうまくやれるみたいなこと言ってますし、そのちょっと前の,の ESPN の,のボクシングの番組とかの会見で言っちゃってますし、うん、だから、そうですねまあ、このデイムさん自体っていうのが、まあ、こんな形で終わってしまうっていうのは残念なんですけど、まあ、実質、まあ、202021 2020シーズンが終わった時点で、まあ、もうリセットボタンはね、まあ、もうほぼ押されていたと<笑>あのボタンから手は離していなかったんだけれども、まあ、もうね押し込んでいたというような状態だったんじゃないかなとで<笑>、まあ、ワンチャンその押し込んだボタンを、まあ、ハンマーで破壊するっていうようなシナリオもまあもうワンチャン、ワンチャン残ってたのかもしれないんですけど、まあもうね、もう決まっていたというのが、まあ、ちょっとこの1週間今日で私がまあちょっと調査をした結果ですかね。でた,うん、でただ、ジェイソン・クイックさんとかが、まあ、クローニンとリラードの様子を見た感じ、まあそのね、トレードリクエストにすぐに至るというような風には見えなかったと、よくよく話をしていたということなので。まあ確かにお話をしていたというのは、まあ、事実としてはあるんですよね。やっぱりあのチームがどういうふうにしていくべきかというのを話していたとよく、四六時中ね、話してたということなんですけど、まあ、その話してる内容っていうのはやっぱり公にはなっていないですし、まあ、どうしていくのかっていうのは、まあ、やっぱ分かんないかったんですよね。我々でも。で、それを知ってるのは、まああの3人なんですよ。3人なのか、4人なのか、5人なのかわかんないですけど、まあそのクローニンとデイムさんとビラップスと、まあもしかしたらドウェイン・ハンキンズと、まあ、えっと、ジョディ・アレンね、5人だけだったのかもしれないんですけど、まあ何を話してたのかってとこなんですよね。私はね、将来のトポートランド・トレイル・ブレイザーズについて話してたんじゃないかなっていうふうに思いますね。あの、デイムさんは、このままブレイザーズから離れたとしても、多分、ポートランドファンに絶対に嫌われることはないと思うんですよ。まあ、この間、ジェイソン・クイックさんの取、まあ、ってたアンケートで1600人ぐらいにアンケートしたところ、まあ、大多数の人間がこのままリラードがいなくなったとしても嫌いにならないっていうようなアンケート結果を出してたんで、まあ、多分ね、これ聞いてる方々も多分そうだと思うんですけど、ブレイザーズからこのままいなくなったとしても、まあ、誰もね、彼のことを嫌いになるとは思わないんですよね。で、その出て行き方として、まあ、マイアミヒートに行きたいということを言って、まあわがままを言ったような風には見えるんですけど、まあ実質ですね、まあ彼に対してもかなり無理強いを強いたっていうのもあると思うので、まあビジネスだとは言っても、その中にはですね、まあ人間ドラマがあるべきなんじゃないかっていうのが、まあ、NBA は人としての、まあね、あの<笑>、持論なので、私はですね、ちょっとそこの任気を信じたいんですよね。どうしても。で、ブレザーズが何が欲しいかっていうと、まあ、将来が欲しいと思うんですよね。で、デイムさんを引き受けるっていうのがかなりリスキーなんですよね。やっぱり。その33歳という状態で、今後相当でかい金額と、まあその年数を持っていると。で、その、外部のチームが行っているような、まあ、若手を引き換えにしてドラフト指名権も何枚か出してっていうようなことをできるのかって言ったらそれをやるチームっていうのは少ないと思うんですよ少ないどころか多分本当に数チームしかなくって、まあ、ボストンとかも、まあ、や,やれるっちゃやれるのかもしれないんですけどそのねジェイソン・テイタムがなんか勧誘していたみたいなことをなんかマーク・ジェイ・スピアーズさんがなんかラジオかポッドキャストかなんかで語ったみたいな切り抜き記事とかも出てて、まあ、ちょっと私オリジナル聞いてないんであんまり深入りはしないんですけどそのデイムさんに対してどれだけかけられるかっていうのがやっぱり難しいんですよねで多分一番そのなんていうんですかね本当の意味で絶対に欲しいっていうようなその優勝したくってその身が切れるところを全部切ってでも欲しいっていうムーブをできるだけの気概があるチームっていうのは多分マイアミヒートなんじゃないかなっていう、うん、裸なんですよね<笑>あのドラフト指名権をたくさんもらえるっていうそのことが確約されているんであれば、まあ多分ブレイザーズは飲むんじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあ、多分地元のメディアの人間から言わしてみるといや、そんなの絶対見合わねえよ。うちのそのね、今まで支えたま大黒柱をね。人間と引き換えにその将来どうなるかもわからない。今、中学生の人材に対してその投資なんかできねえよみたいなことを言うとは思うんですけど。でもその。現実的に妥当で、お互いのその、ウィンウィンの、その、要求が満たせるっていう内容は、まあそこなんじゃないかなっていう、ことなんじゃないのかなってね、私は思ってるんですよね。だから、まあね、ちょっとこの人の名前はあまり出したくないんですけど、まあね、チャラニアが言ってたように、えっと、何でしたっけ、えっと、チャラニアが言ってたような、まあね、8月2日にツイートしてたような、まあ、残りわずかの、まあ、契約を持っている選手複数とドラフト1巡目指名権を3つから4つでまあおそらく、まあ、ジャケス・ジュニアなのか、まあ、ヨビッチなのかまあな誰なのか分かんないですけど、まあ、その若手を加えてでかつタイラー・ヒーローをまあ、3チーム目に送って、まあ、ドラフト指名権をまた持ってきますよとでそれに加えてドラフト2巡目指名権を複数手に入れてでトレードできないドラフト1巡目ステッペンで、まあ、そのブロックされるドラフト指名権の年っていうのは全部スワップに変えるというような、まあね、あの巨大な、まあ、トレードっていうのが、まあ、行われるんじゃないかなと。いう,ふうにはまままああ思います、ねまあ、このタイラー・ヒーロー3チーム目に送って何が起こるのかっていうのはちょっと私まだ全然なんか想像つかないっていうかなんかちょっと私ではちょっといまいち想像がつかないんですけど、うん、そうですね、まあ、これに近いようなものがまあ起きるんじゃないかなというふうには思いますねあの下手になんか中堅どころのいい若手を持ってくるっていうことを本当にブレイザーズがしたいのかっていうのがなんかちょっと私の中で謎なんですよね実はなんかやっぱりシェイドン・シャープとそのスクート・ヘンダーソンにちょとりあえずチームの中心は絶対にやってもらうっていうようなまあ路線で行きたいんじゃないかなっていうふうには思うんですよねなんかその思った以上にそのただ戦力をプラスしていけば全てチームが回るっていうほどやっぱりリアルの NBA っていうのは簡単じゃないと思うんですよね。でそのスクートヘンダーソンやシェイトン・シャープに対してどういう話をしているのかっていうのもわからないですし球団側がその。君を中心にするからだから、ドラフト3位で指名するねっていう風に言ってたのかもしれないし、それは分かんないんですよね。ただし、その中堅どころで、まだ、例えばですよ、例えば、あ,ありえないとしても、例えばジャズとトレードして、ローリー・マーケネンを取ってきて、このまんまいったらローリー・マーケネンかなりいい選手になるわけじゃないですか。でそしたら、スクート・ヘンダーソンが1番手になると思ってたら、あれローリー・マーケネン1番手になっちゃったじゃんみたいな話になったら、いや、話がちげえよみたいな話になりかねないんじゃないかなとか、そ,そういう風うに思ったりするんですよね、私は。あの、まあ、な,なんだかんだ言ってその、パフォーマンスをするのは選手なんですけど、それにぶら下がってるような人たちっていうのは、まあ、あくまでビジネスマンだと思ってるので、そのやっぱりそう彼をそ広告塔にしてどれだけ金が生まれるのかとか、やっぱそ,そういうところが、まあ、一番ビジネスだと思うので、なんかね、そういう話とかもやっぱ絶対あると思うんですよね。なんかそのコートで一番誰が活躍したっていうのは、まあその、彼らの仕事ではあるんですけど、選手たちの仕事ではあるんですけど、あの、ね、そ、そこまでね、単純な話じゃないと、私は、浅じえながら思ってます<笑>。あの、そこら辺はね、ちょっと今後の課題として勉強したいんですけど、やっぱりね、バスケをしてお金が生まれるっていう世界なので、うん。もちろん、バスケットコートにいて、パフォーマンスをするっていうのが、彼らの一番のお仕事だとは思うんですけど、NBA はそれだけが全ての世界ではないと私は考えているのでそのブレイザーズとその今から中心にしたい選手たちの陣営の中でどんな話が行われているのかとかそういうのはやっぱ分からないんですよねでそれらの要求を満たした上でどういうことを行っていきたいのかっていうのがもちろんあると思うのでそのただ戦力をどんどん増やしていってその。<笑>いい球団を強いチームを作っていきたいっていうんであれば多分もっとシンプルな話がたくさん多分転がっていてもっと簡単にいろんなチームがすごく強くなっていくと思うんですけど多分そうではないんですよね<笑>だから多分大変なことがいろ,んない,ろいろ起きるんですよねフィラデルフィアとかで<笑>フィラデルフィアとかブルックリンとかで起きると思うんですけど、うん、だからそうですねなわ私はこのデイムさんのトレードの顛末として結末で一番、まあ、見たい結末としては、やっぱりどこかに任教があると、ビジネスの世界にも。っていうのが、私の中では見たい結末。で、まあ、現実問題、デイムさんをまあ長期契約で縛っているので、かつブラッドリー・ビールみたいな、まあ、トレード拒否権っていうのがないので、まあ、ブレイジャーズ側にそのトレードするかどうかという決定ボタンを握られているので、まあ、デイムさんがいくら何を言おうが、デイムさん自演が何を言おうが、アロン・グッドインが、まあどんなね、こう、過激引を持ちかけようが、まあね、結果は変わらないぞというのが、まあね、あの、大方の見方で、まあ、第三者的な、まあ、冷静的な、冷静のね、客観的な見方だと思うんですけど、まあ、私は、まあ、そのね、デイムさんね、ここまで頑張って、まあ、この2シーズンね、まあ、いろいろあって、まあ、君のわがままもあって、こっちのわがままもあったけど、まいろいろあったけれども、最後はまあお互い気持ちよく別れようというようなま話が出来上がっているっていうのが、私が一番見たい結末ですかね。で、レイザーズもその人材としてはかなりいい婦人を揃えてはいるので、まあ特にですねまあスカウトとかにすごくいい人材がいるので,で、まあ結局、ドラフトしてきてる選手とかも、まあドラフトのね、プロから見ても、まあ、すごくいい選択をしたというような、まあ、今回ね、ドラフトを行っているわけなので、まあ、未来は明るいと思うんですよね。まあ、すごくいい若手も多いですし、まあ、どうなっていくかわかんないですけど、まあ、何してもね、チームを売却するところからまず始めないと、まあ、大元は変わらないっていうのが私の意見なんですけど、まあ、その、夫人で見たときに、スタッフのね、バスケットボールの上という面で、夫人を見たときに、まあ、ブレイザーズは今後は未来は明るいと。で、まあ、マイアミヒートは、まあ、デイムさんと同じ目標をまあ見つめているということで、まあ、デイムさんもそこに仲間にね、加わるというので、まあ、晴れて、まあ、やっとですね、まあ、芯のある球団に行って、まあ、優勝を目指せるというような、まあ、お互い気持ちよく別れましょうというような。まあ話が待ってればいいかなっていうのがまあそうですねまあ結局調査した結果私が理想として思い描いた私個人として思い描いた理想のシナリオで NBA は人として第三者的に結論づけるんであればまあそうですねまあドラフトのトレードの決定権はブレイザーズにあるので納得のいく内容までずっと渋っていい頃合いを見て納得いくところで折り合いをつけるということでちょっとトレードの時期がかなり長引くとトレードされる時期が長引くというような結末というところで行き先もかなり見てと。いうのが第三者的に見た結末なんじゃないかなというふうには思っております。まあそうですね。まあちょっとですね、まあ一個人としては、デイムさんをアドバイオとやらせて、理想とされてきた周りがすごい守れる選手で、バトラーというメンタルが最強なゲームメーカーがね、プレイメーカーがいるというようなチームで、もう優勝間違いなしと、パッドライリーが作り上げてきた、もう絶対的なマイアミヒートというカルチャーの中で、全く認められない、コーチ衣装を取れないエリック・スポルストラという、希代の天才ヘッドコーチがいるところで、彼がこれまでの雪辱を晴らすというのが見たいんですよね。まあ私はそれを見たいですかね。まあブレイザーズはもう何にしてももうオーナーが変わらないともう全ては変わらないと思います<笑>、うん。もうあのね、運営方針が変わらない限りはもう何をどう下が頑張っても,もう変わらないと思います実際。もうね、ちょ残念ですけどもうなんかそうじゃないかなっていう感じです。そうね、スコアモードとかの、その、施設が古くて、オールスターに呼ぶんじゃねえよとかっていう風に NBA に言われたっていうのは、もう情けなくて仕方がない、本当に。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、まあ、2030年を目指して、まあ、オールスター誘致ができるような、まあ、その規模のね、まあ、あの球団になってほしいとは思いますが。まあ何にしてもそこら辺の話の整理がつかないと、まあ、どうにもならないっていうのが、まあ、今のトレイルブレイザーズじゃないかなっていう感じですかね。はい。ということで、まあ、ちょっとですね、後半パートがめちゃめちゃ長くなったんですけど、まあ、ちょっと久々だったので、まあ、ちょっと長めにお話ししてみました。えー、で、そうですね、NBA は人として、まあちょっと来シーズンは、まあ、ちょっと頑張って更新をしていきたいなと思うんですが、まあ、ブレイザーズ密着っていうような形ではなくなるかなっていう感じですね。まあ、一切触れないとかっていうのはないんですけど、うん、なんかね、割とつつかない、その結構インフルエンサーの方々がつつかないような内容を。こっそりつついて、n b a 全体をまあ見ようかなっていうような内容になると思います。なので、えっとここ数2シーズンのような。まあ、その会見を毎度毎度なんかそのか。解析してみたいなような感じじゃなくなるので、もっとフットワークが軽くなるんじゃないかなという風うにまあ考えてはおりますが。うん、といいいうううかやりたいですね<笑>そ風うううに、はい、なのでちょ,ちょっと他とは違うような角度で NBA を見るというような、まあ、ふ風にしていきたいかなっていう風に考えてますんで、まあ、この2シーズンが、まあ、結構そのです、ね、ここ1週間の調査で<笑>まあ、ね、もうリセットボタンを押されてたっていうような感じだったっていうのを、まあ、感じた時に自暴自棄にはなったんですけどこの2シーズンで、まあ、蓄えた私の情報網とかいろいろあるので、まあちょっとそれをですね、まあ結構フルに活かした、まあその他ではつつかないような内容っていうのを、まあ、やっていきたいので、まあ期待してくださいとは言いませんが、まあちょっとね、あのー、頭の隅に楽しみに置いといてほしいかなぐらいな感じで思っております。ということで、今回はここで終わりです。まあだいぶ長く話しましたが、まあ今ね、世界バスケをやっていて、まあ、私はですね、<笑>まあ非国民と言われるかもしれないんですが、えっと、フィンランド戦でまさかのね、1クォーター目で寝落ちしたっていうやつなんですけど、でその後の試合も、まあね、あのー、リアタイできず、<笑>あのずっとデイムさんのことについて調べてたみたいなやつなんですけど、まあ、今、NBA がない中で、まあちょっとね、NBA エッセンスをまあ浴びられたということであれば、嬉しく思います。ということで、ここで終わります。ありがとうございます。最後までお聴きくださった方。えっ、ー、と、まあ、次、いつ出るかは未定ですが、まあ、近いうちに、また、あの、ポッドキャストでお会いできればというふうに思っております。では、ありがとうございます。